0: Somos valiosas en las manos del Maestro. Somos la ayuda idónea que Dios diseñó. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer adornada con su gracia de la mano del buen pastor.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes a los hermanos aquí en cabina. Sean todos bienvenidos a este su primer programa, adornadas con su gracia. Queremos dar primeramente gracias a Dios por estar aquí. Es una responsabilidad muy grande. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Eh, de mucha bendición. Esperamos que este programa sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes ahí en casita. Y para nosotros también que estamos aquí en cabina. Les comento un poquito. Adornadas con su gracia es un programa que estará llegando a ustedes, si Dios así lo permite, cada viernes a partir de las 5 de la tarde a través de su radioemisora emisora Estereo Beca. ¿verdad? Trataremos temas e inquietudes de mucha importancia para ayudarnos como familia, como padres, como madres, como hijos también. Y temas muy importantes para seguir creciendo y desarrollándonos como hijos de Dios a la luz de la palabra. Quiero en esta tarde presentarles a nuestros invitados, darle la más cordial bienvenida a su programa Adornadas con su Gracia. Y estamos con broche de oro, ¿verdad? Quiero, eh, quiero presentarles a nuestro invitado, nuestro amado pastor, el hermano Carlos Hernández, su esposa, nuestra amada hermana Leslie nuestro pastor de jóvenes ahí en controles nuestro hermano Tony como cariñosamente le decimos y también les presento a mi estimada amada hermana y amiga como yo le digo Cristina de Abascal me presento quien les habla Perla Marder su servidora es un privilegio realmente estar aquí doy la honra y la gloria al señor por ello somos de la iglesia centroamericana roca de los siglos estamos en Zaragoza para los que quieran visitarnos, bienvenidos desde ya. Estamos todo el staff de, ro de roca hoy en la tarde, ¿verdad? Sí, Gloria a Dios por eso. Desde ya, eh, vamos a dar nuestro número en WhatsApp si usted tiene preguntas. El 95 21 97 48. Repito, 95 21 97 48. Bueno,
0: después de esa excelente presentación de nuestra amada hermana Perla. Mi nombre es Cristina, como ella bien lo dijo. Y este es el momento pues, para que le demos este espacio a, a nuestro amado pastor Carlos y a su esposa Leslie, nuestra hermana. Este, para que ellos puedan saludar a la audiencia, ya que este es nuestro primer programa con Adornadas con es su Gracia. El es, espacio para es, ustedes, hermanos.
2: Es un enorme... Bendición, bueno, puedo decir bendición, ¿verdad? Porque en esto se constituye tener eh, un programa como este y, y a la vez un placer, un privilegio el que yo pueda estar juntamente con mi esposa eh, inaugurando este programa. Estoy seguro que la audiencia de Stereo Beca va a estar muy contenta porque se suma otro programa de bendición a la programación de la radio y qué bien por ustedes amadas hermanas que han tomado la determinación de estar ahora y estar bueno, lo que resta de la vida, pienso, ¿verdad?, para llevar la bendición de Dios a través de la radio a muchos hermanos.
3: Buenas tardes, pues para mí es un hermoso privilegio esta tarde inaugurar junto aquí a mis hermanos este bello programa adornadas con su gracia en verdad que dios es bueno dios es fiel porque nos abre estas puertas para proclamar su palabra es el enfoque primordial proclamar su evangelio su palabra en los diferentes diferentes enfoques que, que cada, cada en, en presentación se van a llevar a cabo así que nuestro deseo es edificar sus vidas eh, glorificar a Dios en todo lo que se pueda hacer, se pueda decir, ¿Verdad? Eso es, ese será el propósito primordial. Así que gracias a Dios por esta apertura, por esta inauguración de este bello programa y gracias por la mi invitación, mis amadas
0: hermanas. Muchísimas gracias, hermanos, por este saludo en el cual nosotros nos sentimos muy agasajadas ¿Verdad, hermanas? Porque amén, estamos amén. bien adornadas. Y amén. bueno, empezamos con un tema muy importante, muy controversial, que lleva muchas ariscas, de que, que está muy al ojo de la sociedad, sí, sí. y es la familia, el hogar. Entonces, como primer tema de este programa, vamos a enfocarnos a, enfocarnos a lo que es roles de la familia en el hogar y fuera del mismo. Un tema tan importante hoy en sí. día porque necesitamos fortalecer esos lazos, esas bases que nos harán nosotros ir peldaño a peldaño, ladrillo a ladrillo, construyendo bajo la luz de la palabra lo que es un hogar y una familia. Así que para iniciar este, este programa con este tema tan importante, pues le voy a dar el espacio a la hermana Perla para que nos ponga en las manos del señor que Él es el
1: dador de todo. Así es. Primeramente, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Pero así que vamos a orar. Amatísimo Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por permitirnos ser instrumentos tuyos para bendición a través de este programa. Queremos eh, pedirte, nos guíes, nos controles por medio de tu Santo Espíritu, que todo lo que aquí pensemos, hagamos y digamos hoy, sea de tu agrado, Padre sea para edificación mutua sea para tu honra y tu gloria Amén. úsanos a cada uno esta tarde te pedimos bendición para las personas que nos escuchan te rogamos, mi Señor, que abras nuestros corazones para recibir de tu palabra, que podamos atesorarla, ponerla en práctica y también compartirla te pedimos por el amor y la unidad en cada hogar, en cada familia Padre, te alabamos te bendecimos y te, de, te damos las gracias, te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre maravilloso de tu hijo amado Cristo Jesús, amén. amén
4: Amén.
1: y bien verdad como ya nuestra hermana amada Cristina verdad nos dijo el tema de esta tarde, los roles de la familia en el hogar y fuera del mismo, a mí me llamó mucho, eh, mucho la atención la palabra hogar y es que, qué interesante, eh, yo tengo esa costumbre que si hay una palabra que yo no, no la comprendo o no sé el origen, siempre me gusta buscarla para comprender mejor, para tener el significado y para, para hacer bien, ¿verdad?, la comprensión. Entonces, esta tarde he buscado para cada uno de ustedes el significado de la palabra hogar. Y entonces me di a la tarea y la tengo aquí, dice que hogar viene del latín focaris, que significa hoguera o chispero. Ese era un lugar central dentro de la casa, ¿verdad? Ese techo que todos compartían, donde la familia compartía, se sentaban a, a compartir, a calentarse. Eh, todos colaboraban para mantenerlo ahí encendidito, calientito, ¿verdad? Y ese lugarcito es el que compartimos como familia, ¿verdad? Donde nos amamos, donde, donde nos damos ese calorcito, donde nos cuidamos mutuamente donde nos alimentamos también, ¿Verdad? Donde nos ayudamos, trabajamos juntos para mantener ese amor de familia, ese calor de familia y sobre todo el amor de nuestro Dios. Así que ese es el significado, yo no lo conocía como tal, ¿Verdad? No es el hogar, pero viene de ese calorcito, de esa hoguera, de esa chispa, de ese calor que solo encontramos en nuestro hogar, ¿Verdad? Hermana
0: Cristina. Así es, importantísimo, la definición de hogar y, y... Esperamos que eso quede en nuestra mente cada vez que nosotros digamos hogar, hoguera. Y eso es lo bonito, de que nosotros entendamos lo que estamos diciendo y a, hacia qué nos referimos, ¿verdad? Ahora yo le voy a dar la definición de lo que es familia. Porque uno dice, de repente, familia hogar es lo mismo, pero no es así. La familia en el diccionario dice que puede estar formada por personas que conviven en la misma casa y que tienen una relación de parentesco con sanguíneo puede ser que padre, madre, hija, tío que viven en una sola casa ¿verdad? entonces esa es la familia, el parentesco sanguíneo, la unión de sangre, ahora interesante ver el hogar ¿el hogar quién nos conforma? los cónyuges son dos personas que se unen para traer leña y encender la hoguera vemos que una hoguera se enciende con varios factores leña y algo que encienda la leña entonces eso es la pareja no puede haber uno solo tiene que haber otro que puede encender este calorcito de hogar y es la pareja entonces interesante ver la manera en que nosotros podemos ir relacionando estos términos el hogar, mi hogar es mi esposo y en el caso de la esposa el hogar es el esposo el esposo, su hogar es su esposa y de ahí forman una familia interesante verdad así que dando inicio con estos dos conceptos pues introducimos al tema que es los roles de la familia en el hogar y fuera del mismo interesante tema porque a veces nosotros nos perdemos y decimos, no sé si a ustedes les ha pasado que mucha gente dice, ah, en la casa es una cosa, pero fuera de la casa, uff, uh, o al revés, ¿verdad? Entonces, como nosotros, siendo siervos de Dios, tenemos que dar un mismo testimonio? Así que arrancamos con este importantísimo tema y dejamos pues el tema de desarrollarse para nuestros invitados, hermano Carlos, hermana Leslie.
2: Muchas gracias. Sé que es una gran responsabilidad hablar y, ante todo un público que en este momento está a la expectativa de lo que vamos a decir y sé que es un gran público, <risa> eh, eh, enorme, porque la radio en verdad tiene un alcance muy amplio y Estéreo Beca, pues, eh, es una radio que, que se escucha eh, no solo en la zona central de Honduras, se escucha eh, casi en todo Honduras ¿verdad? por decir así pero hablar de este tema es muy importante ya que eh, el tema de la familia está perdiendo bastante objetividad eh, está perdiendo el sentido de lo que es institucionalmente um, la pregunta es la familia o el tema es la familia la luz de la palabra de Dios o la familia a la luz de la Biblia como querramos llamarlo sé que la sociedad tiene conceptos bastante diferentes a lo que nosotros eh, conceptualizamos desde el punto de vista de Dios y como usted apuntaba hace un momento el concepto de familia, eh, nosotros sabemos que bíblicamente eh, la familia nace en los planes de Dios partiendo de allí ...nacen los planes de Dios, no es eh, una invención de la sociedad o algún sociólogo... ...porque hace algún tiempo a mí me mostraban el origen de la familia, ¿verdad? Que fue creado, nacido en la mente de los sociólogos... ...y, y luego de ahí desarrollaron eh, la forma o la dinámica cómo se iba a desarrollar o, o, o vivir... O establecer una familia. Pero nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios fue Él quien la instituyó. Y para ello quiero compartir un texto de las Escrituras solo para eh, basarnos eh, en lo que estamos hablando. En Génesis 1, 27 y 28, yo creo que muy conocido por, por el mundo cristiano, dice lo siguiente... Génesis 1 Vamos a leer ese, 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 Esos versículos Dice Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra lo creó Bueno el 28 habla De un tema diferente Pero el, este, este versículo Nos da respuesta En cuanto a De dónde nace la familia ¿Cuál es su origen? Y para nosotros su origen está ahí. Creó Dios al hombre y creó a su mujer. Cuando hablamos de familia, también estamos hablando de una pareja. Formalmente unida. Sí. Legal o religiosamente. Ese es un concepto que también encontré, ¿no? que La familia se determina por dos personas inicialmente, un hombre y una mujer, y luego de ello vendrán los hijos. Entonces eh, eh, allí inicia la parte del, del concepto de familia también y se establece en los términos legales eh, cuando una pareja se une formalmente por leyes humanas y luego se ratifica en la parte espiritual. Luego podríamos decir que eh, la familia también se establece con fines creativos. Dios eh, establece a la familia, un hombre y una mujer, y luego le da órdenes. No solo dice es hombre y mujer, sino que de después dice él, procreen. Y, y es lo que dice precisamente el versículo 28 de Génesis 1 y lo bendijo Dios y le dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzcadla señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra hablamos entonces del concepto de familia eh, nacen los planes de Dios y luego él eh, la establece hombre y mujer como punto inicial y le da la orden de reproducirse hasta el día de hoy no ha cambiado, el concepto tradicional humano o filosófico, o ideológico dice ahora que la familia solo puede ser un hombre, un hombre una mujer, una mujer y luego adaptan otros tipos de cosas, pero ese no es el diseño de Dios
3: Bueno, siempre he pensado y he tenido en mi mente y en mi corazón a, a Dios como el arquitecto de nuestra de nuestra familia, Amén. verdad, este, este concepto me, me, me encanta mucho verdad, hace muchos años leí eh, este concepto y pues lo he manejado así como el Dios, el arquitecto de nuestra familia. Es ahí nuestro punto de partida, verdad, si podemos llamarlo así, punto de partida es Dios y también su palabra. Eso no lo vamos a obviar por ningún momento. Cuando hablamos de familia, siempre vamos a pensar en Dios como el creador de la familia. ¿verdad? y a la, y a la y a, y tomando también su palabra como nuestro punto de partida verdad tenemos origen divino ese es un privilegio verdad ser parte de una familia que Dios nos haya constituido como una familia es, es un privilegio a la vez pues de origen, de, de origen divino ¿verdad? como personas y como familias y pues esto tenemos que reconocerlo siempre amada audiencia eh, examinar las bases Cómo en, en qué se basa nuestra, la familia, el concepto divino el origen divino y vivir a la luz de sus implicaciones porque también esto hay que pensarlo así, de esta manera Dios establece la familia, es nuestro arquitecto, nuestro creador eh, la, la familia es de origen divino y a la vez él nos, 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 nos regala el conocimiento nos da el conocimiento pero también nos, nos hace muy responsables al formar una familia ¿verdad? no es así como que ya tengo la familia y, y ya, ¿no? A la vez la misma palabra nos enseña las implicaciones que conlleva ser parte de una familia o formar una familia.
2: Algo más que anotar en, en relación al, a por qué Dios establece, o cuáles son los fines eh, por el cual Dios establece una familia. Eh, uno de ellos que encontramos, un principio que encontramos en las Escrituras es que Dios estableció una familia para ser honrada y respetada eh, y yo lo tomo desde ese punto de vista cuando en el Salmos 127.5 dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos hablando de los hijos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta y eso representa respeto representa honra o sea el tener una familia como tal instituida desde el punto de vista divino representa eso un grado de respeto y de honra ante la sociedad, ante cualquier persona
0: muy bien, muy interesante verdad, lo que nos dice el concepto de la familia bajo la luz de la palabra Así porque es. como ustedes bien lo decía, hoy en día hay tantas distorsiones y cada quien acomodándolo a su manera pero es donde nosotros miramos que de repente la gente está acostumbrada a hacer muchos métodos uh -huh. acomodados a su criterio y los métodos pueden cambiar pero los principios no cambian y los principios de la palabra están ahí de qué es una familia cómo está constituida una familia y cómo es el origen de la familia los principios no cambian y esos principios son eternos, así es entonces vemos qué importante es el concepto y es la base para después poner otro peldaño y cuál sería el otro peldaño hermana Perla que tenemos por abordar
1: los roles los roles de la familia. Y me llama la atención que, hermano Carlos lo decía, que la familia en sí inicia con, con la mujer y con el hombre, la pareja. Es decir, que una familia se considera familia como tal, aunque solo esté ella y él, ¿verdad? Sí. Eh, si tienen hijos o no, eso no, no quiere decir que no son familia. Uh -huh. La pareja en sí ya es una familia, es una familia y el Señor estableció esas bases, ¿verdad?, de la sociedad que es el matrimonio, que es la familia y, y qué bonito saber que es, fue idea de Dios, ¿verdad?, el que nosotros tengamos un, un hogar, una familia, ¿verdad?, con la que co podamos convivir y crecer uh -huh. y esa secuencia, ¿verdad?, así como nuestros padres nos crearon a nosotros, igual nosotros vamos a crear otras generaciones, y sobre todo a la luz de la palabra, con las enseñanzas de la palabra. Y enseñando esos roles, como decía nuestra madre hermana, ¿verdad? Que eso es lo importante, que nuestros hijos aprendan cómo el padre debe ser o cómo espera a Dios que el padre se, se desenvuelva o se desarrolle dentro de la familia, cómo Dios espera que la mujer se comporte dentro del matrimonio, dentro de la familia, ¿verdad? Como esposa, como, como madre y cómo Dios nos enseña también cómo los hijos deben de, de comportarse, ¿verdad? Eh, dicen muchas personas, no hay, no hay un manual de padres, no hay un manual de madres, no hay un manual de hijos, pero sí para nosotros los hijos de Dios es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Ese debe ser nuestro manual de vida día a día, por eso es necesario ¿verdad? Que lo conozcamos, lo comprendamos y cada día estemos alimentando nos Hablábamos con hermana Cristina, ¿verdad? Que no podemos dejar de, de alimentarnos. Eh, es un poquito difícil hablar con, con esta mascarilla, así que ruego sus disculpas si nos escuchan un poquito cansaditos, ¿verdad? Porque es difícil estar hablando con mascarilla, ¿verdad? Pero es necesario. Entonces, eh, qué importante y qué bendición que fue idea de nuestro padre, que nos ha dejado, ¿verdad? La pauta ahí en su palabra, los roles, cómo debemos de comportarnos cómo espera el Señor y, y Él nos, nos da su respaldo. Si hacemos lo que Él dice, todo va a estar bien. No es que no vamos a tener dificultades, ¿verdad? Ah. Pero el Señor <risa> <Son> nos respalda. <risa> sí, amén. Así, Así es. que qué importante y qué gozo, ¿verdad? Saber que el Señor pensó en todo. En todo pensó. Así que ahí está nuestro manual de vida, que es la palabra del Señor.
0: Así es y pensando pues en este manual de vida, Él nos ha dado instrucciones precisas de qué rol es el que desempeña la mujer y qué rol es el que se desempeña en el hombre, ¿verdad? Entonces, no hay pérdida, es ir y buscar, identifi identificarnos y proceder a lo que la palabra nos dice. Entonces, es interesante que la audiencia pueda reconocer que los roles están definidos por el arquitecto, como bien lo decía la hermana, la hermana Leslie. Entonces todo está diseñado. Exacto. Es un diseño perfecto, perfecto, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría que nos abordaran acerca de esos roles que hay, ¿verdad? Tanto para el esposo y la esposa.
2: Muy bien. Es un compromiso, ¿eh? <risa> 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 eh hablando de eso, el rol o papel o trabajo, como querramos llamarlo, pero cabe decir que es la actividad de cada miembro de, de la familia, pero en este caso eh, compartir acerca de las actividades o las responsabilidades del esposo. Yo creo que el mundo conoce eh, ese, esa responsabilidad. O sea, cuando hablo del mundo, hablo de la gente en general. Conoce de esas responsabilidades. De hecho, que cuando uno se casa, le recitan todas esas cosas, uh -huh. ¿no? Sí. Y, 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 y la verdad, y, y, y se lo, lo, hacen, lo hacen que uno lo, lo, lo jure, ¿no? A, usando esa palabra, ¿no?
0: Así ah, es. Y, Promete usted.
2: Y, Promete. Y, y está
0: prometiendo yo creo que no, no, no está consciente de los nervios que tiene en ese momento.
2: Entonces, eh, desde ahí yo creo que todos conocemos cuál es la responsabilidad que tenemos, pero dista mucho el hecho de conocer y vivir y hacer. Entonces, pretendo que en esta ocasión, eh, sobre todo los eh, de mi género masculino, que se constituyen en esposos, se han constituido o se constituirán en algún momento como esposos, puedan atender lo que voy a decir. Una de las cosas importantes que eh, el, el hombre debe tomar en cuenta de saber y de hacer es el hecho de que eh, el papel del esposo... Hablando de esposo, no como padre, de esposo Tiene la responsabilidad sobre todas las cosas De amar a su esposa Probablemente un pastor, un estudioso, un teólogo Me diría en este momento, me va a amar O me pueda decir, sí, pero la Biblia no dice Que hay que amar a nuestras esposas uh
4: -huh.
2: Dice que hay que respetarlas, no Dice que hay que amarlas, porque algunos dicen eso, que eh, nosotros estamos llamados a amar y la esposa está llamada a hacer otra cosa que mi esposa la va a decir entre un momento, ¿verdad? Entonces, pero sí estamos llamados a amarla primeramente amar, y ese amor de alguna manera se vuelve de un amor incondicional, que el hombre como tal no está dispuesto a dar. Eh, normalmente la, la dinámica en esto es que el hombre eh, el ser humano debe de ser correspondido por lo que hace ¿no? entonces al no ser correspondido entonces igual deja de, de, de hacer lo que supuestamente debe de hacer en este caso de amar y la Biblia por ejemplo en Efesios 5 26 y 27 nos da eh, una referencia en cuanto a esto de, de lo que el esposo debe de hacer, 26 y 27 Efesios 5 dice bueno 25 25-25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas es un amor incondicional con qué fin, con el fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, aquí tiene eh, una connotación de santidad, de pureza eh, el amor debe de ser puro, debe de ser santo, eh, ante todo, hacia su, su esposa. Entonces Esa parte es uno de, de los roles, de, la, de las actividades de los papeles que el esposo debe de cumplir. Después de ello, como consecuencia del amor, viene cuidar a su esposa. ¿Cuidar qué? Uno, uno se pregunta cuidar qué porque normalmente eh, uno piensa bueno cuidar es llevar la comida a la casa eh, estar pendiente de que no falte algo eh, bueno entre otras cosas que eso es parte de la responsabilidad por supuesto pero hay algo que, que uno debe de entender que el esposo está para cuidar a su esposa cuidar su corazón cuidar su alma, cuidar su mente cuidar de que no vengan agentes extraños para robar la atención, la bendición, la paz, el gozo que su esposa debe de tener. Cuando hablo de agentes extraños no estoy pensando en otras, otras personalidades, ¿verdad? Estoy hablando de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas cosas que muchas veces dejamos almacenar en la vida de nuestras esposas. Y no les ponemos cuidado. Y, y se crean un, un sinfín de, de dificultades internas que luego pues, es difícil de, de poderla sacar cuando pienso en esto, pienso en el momento en que Dios le presentó eh, a Eva le, se la presentó a Adán eh, esta cita la encontramos en Génesis 2, 23 y 24 que dice que Dios se la presentó, se la llevó Adán se contentó mucho porque dijo, ahora tengo compañía, no solo compañía, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada como yo. O sea, se, se hacen uno solo, y ese hombre, yo digo, empieza a cuidarla enormemente, solo que falló en algo como siempre, ¿verdad? La descuidó del, del enemigo. Y es ahí cuando yo digo, aprendamos a cuidar a nuestras esposas su corazón, ¿Qué es lo que Satanás está llenando, poniendo su mente? ¿Qué es lo que está haciendo, pensando? Y todas estas cosas que son parte de la responsabilidad nuestra, pero lastimosamente hoy en día eso pasa por alto, ¿verdad? Pasa por alto. Eh, entre otras cosas, hablaba de proveer, el hombre tiene que ser un proveedor para las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades espirituales de su esposa no solamente es proveer uh, maíz, arroz, manteca, frijoles y ya, eso es todo, no. Si, si, si ellas tienen necesidad en todo, ¿no? necesidades de cariño, necesidades de atención, necesidades que, eh, bueno, tantas cosas que podríamos mencionar en esta ocasión que pasan por alto en el asunto de la provisión, proveer, esa es nuestra responsabilidad como esposo, y hay algo más, eh, encontramos una cita en primera de Timoteo 5.8 que dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque eso puede suceder, eh, esposos hoy en día que se desobligan, ¿verdad? Ven esto y, y, y dejan carga en su mujer, Dejan que su mujer haga todo y ellos eh, viven una vida diferente haciendo cualquier otra cosa menos, responsabilizándose en esto de la provisión para su familia. Y algo más que quiero decir en relación a este eh, aspecto del de, eh, papel o la responsabilidad de su esposo es que debe de respetarla, debe de aceptarla tal y como es, debe de honrarla y debe de amarla. Vuelvo otra vez a decir esta palabra... Amar... El esposo debe de respetar a su esposa... Es alarmante los índices de violencia doméstica que hay... verdad, Y sobre todo en el aspecto femenino... Del maltrato femenino... Eh, violaciones, muertes o asesinatos... Y todo eso... Tanto que... Eh, la, es, es alarmante pues... Las cifras o los datos que se están dando... Y uno, y uno se pregunta... ¿Qué? ¿Por qué? Porque si, si uno como esposo, ¿cómo, ¿cómo levantar la mano contra su esposa si se si supone que es, es, es la esencia, es parte de uno? Si, si es la que le dan los mejores momentos de la vida, ¿por qué maltratarla, no? Entonces, eh, eh, en eso uno reflexiona y, y la Biblia manda que hay que respetarlas. Y eso tiene que ver con aprender a aceptar a la persona Tal y como es, ¿verdad? Entonces, mis amados eh, amigos, compañeros, conciervos, quien me escuche, este es un gran trabajo y si lo estamos descuidando, hay que retomarlo. Y algo muy importante para, para terminar con esta parte: la Biblia manda, oiga esto, en 1 Tesalonicenses 4:4, se lo voy a leer para que lo tomemos muy en cuenta y tal vez eh, alguien ya conoce esto. Pero Primera Tesalonicenses 4.4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando habla esta, no en pasiones de concupiscencia es en esas pasiones carnales. ¿sí? La esposa no se constituye en un objeto sexual. Es el amor de la vida, el amor de la vida del hombre.
0: Así es. No,
2: no, no es un objeto sexual, por eso en, en este texto habla de eso. Aprenda cada uno a tener a su esposa en santidad y honor. Eso es muy importante y yo creo que ese es un papel que debemos tomar muy en cuenta. Ellas no son un objeto sexual. Aunque sean nuestras esposas, no son un objeto sexual.
0: Así es, y recordando un poco, eh, ¿verdad?, el contexto de Génesis. Cuando Dios hizo todo, dice la misma palabra y vio que todo era bueno y bueno en gran manera, pero cuando vio al hombre solito, no era bueno, <risa> eh, porque estaba solo, estaba sin compañía. Entonces, dice, le haré una compañía, una ayuda idónea. Entonces, ahí donde en la misma creación, ¿verdad?, eh, el Señor vio que todo era bueno y era bueno en gran manera, pero el hombre estaba solo y entonces ahí donde hace ese complemento perfecto, verdad, para que le ayude esa ayuda idónea, entonces vemos cómo desde Génesis ya está pensado ese respaldo para el hombre que es su esposa. Entonces hay un refrán o un dicho no sé que dicen que la mujer fue sacada de la costilla del hombre para que estuviera siempre cerquita del corazón. Entonces eh, cómo de cuidarla, verdad eh, este momento de, de que ella sienta la mujer por naturaleza necesita ser cuidada necesita sentirse protegida sí. ah, amada, verdad bueno, y ese, ese rol compete a los hombres así que no hablo más sino que le paso el, el micrófono a mi hermana
3: <risa> bueno mis hermanos, la verdad que Estamos viviendo en una sociedad que bastante ha perdido estos principios o estos valores. Es por eso la necesidad de, de estos temas, ¿verdad? Aquí, al aire, en este programa. Y pues de mucha importancia, porque si vamos a la, a la, a la, fuente, a la fuente que Dios nos ha dejado, que es su palabra, pues ahí nos daremos cuenta que hay para todos, como apuntaban, para el esposo, para la esposa, para los hijos, para todos. Dios tan cuidadoso y eso es tan especial de parte de él que nos, nos constituye en una familia y a la vez nos da nos da la, la ayuda para no eh, tambalear en todo este ministerio. En verdad que es algo tan grande de parte de él pero sabe que tenemos la capacidad si nos, si, si abrazamos su promesa y su palabra sobre todo. verdad pues tristemente hoy en día por lo mismo vemos tantas situaciones porque la sociedad está olvidando estos valores, estos principios, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues, rescatar, ¿verdad? Con la ayuda de él y su palabra, todo esto. Estamos hablando de estos roles, tanto de la esposa como de la esposa. Bueno, a la luz de la palabra tenemos muy claro los roles para ambos, ¿verdad? Ya mi esposa apuntaba los roles para, para los esposos. Y, pues, ¿qué decir para nosotras, las esposas? Bueno igual, hay, hay mucho que hacer en este, en este plan de Dios para nosotras. Y uno de esos grandes trabajos, ¿verdad? y grandes quehaceres como esposa es la sumisión a ellos parte que, mm, mm. <ríe> cuando nos tocan esa área, no, ¿cómo que yo voy a estar sumisa a un hombre? Quiero pues, ser
0: cuidada, pero la sumisión cuesta. <ríe> ya, verdad,
3: y cuando toca a los varones de amar a su esposa, como que también se hacen para atrás, ¿verdad? Y, y Dios es tan cuidadoso y él sabe por qué lo hizo así, por Amén. qué repartió así, de esta manera. La sumisión y en Efesios, capítulo 5 en adelante, habla de de, de estos de, de este rol, de este ministerio grande para nosotros las esposas, la sumisión a ellos ahí va enmarcado el respeto el valor que les podamos dar a ellos como esposas, como personas, verdad este, eh, todo eso, luego está el papel que juega uno también en la vida de los hijos, como madre pues se dice que somos las que más tiempo pasamos con ellos, con ellos, entonces nos dedicamos más a la educación, a la formación de ellos, es otro, pues otro apuntar otro rol como esposa, pero más enmarcado en ese, de como esposa hacia ellos, es, es este principio tan básico, tan clave, y que nos, nos trae bendición, aunque pareciera que no, ¿verdad?, pero la sociedad no lo ve así, que nos va a traer bendición, pero nosotros a luz de la palabra sí lo considero, que trae bendición a una esposa cuando... Eh, es sumisa y, está, y hemos enseñado que la sumisión no es mm, eh, cuestión de, 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 de que me voy a dejar ¿verdad? Este, pisotear sino es una sumisión con humildad pero a la vez mm, va enmarcado también, este, uno entiende con sabiduría verdad el, que, que, que Dios nos enseña pues, el, el valor de ambos ambos somos personas ambos Dios nos creó eh, con, con esas necesidades y pues Dios nos enseña a, a, a cumplir, aunque no siempre se haga fácil, pero cuando uno quiere obedecer la palabra de Dios, oír su voz, eh, se hace
4: eh,
3: se hace fácil, puedo decirlo así, ¿verdad?, eh, en sumisión a ellos, con la ayuda del Señor, pues claro, humanamente, no uno no quiere
0: doblegarse.
1: Es bien
3: difícil. Es la ayuda de Dios en uno, es su gracia. En sí, uno.
0: es su gracia.
1: Bien, y es que los roles están aquí en la palabra, como decíamos, eh, el hermano Carlos nos compartía que el marido, ¿verdad?, es la cabeza del hogar y lo compara con Cristo, ¿verdad?, y a, y a las esposas las compara con la iglesia, y qué importante saber que Dios dejó esa autoridad y porque Dios dejó al esposo como autoridad, la mujer debe de someterse porque el esposo es el representante de Dios en su hogar, ¿verdad?, eso es lo que, lo que debe reinar en nuestro corazón, que estamos obedeciendo, a Dios, porque él dejó esos roles así, ¿verdad? Y, y Dios nos conoce, él sabe que al, al hombre, al varón le cuesta sí, más sí. y a nosotros como mujeres ¿verdad? Sí, nos cuesta, nos cuesta someternos, ¿verdad? Y me voy a adelantar al tema, a los hijos les cuesta obedecer Dios no se equivoca esta palabra está escrita hace muchos años, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ni una tilde se ha equivocado y el Señor nos conoce de tal manera que está nuestro manual de vida ahí ¿Verdad? Y qué, qué, qué bendición y qué respaldo cuando obedecemos el orden, los roles eh, dentro del hogar que el Señor nos ha dejado, ¿verdad?
0: Sí, sí. Así es, y para continuar pues, desarrollando este tema, ahora necesitamos saber, ¿verdad?, eh, el, el papel de los hijos. Entonces, el lugar que ocupan Ajá. los hijos en el matrimonio y su crianza. ¿Qué nos pueden decir acerca de los hijos?
2: Fíjense que hay, hay varias eh, ideas en, en, en esto eh, ¿Qué lugar? Eh, cuando, cuando leía esta parte El lugar, el lugar Entonces pensé en algunas cosas Cuando hablamos del, del lugar en la forma jerárquica ¿verdad? ¿Qué lugar ocupan ellos? Pues yo inmediatamente digo Ocupan el segundo lugar en la parte jerárquica ¿por qué? porque para mí como esposo es mi esposa primero o sea, y, y yo quiero dejar en claro esto no el grado de importancia sino el grado de jerarquía ¿quién es primero? ¿los hijos o los padres? y, y lógicamente van a decir son, son los padres y enfatizo esto porque muchas veces eh, los muchos problemas que se dan en la familia, en el hogar es porque la madre tiene más preferencia por los hijos que por su esposo. O viceversa. El esposo tiene más preferencia por los hijos y le da un lugar prominente y a su esposa la, 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 la ubica, en, la rezaga. Entonces, eh, si se me pregunta qué lugar ocupan los hijos en el hogar o en la familia, yo digo, ocupan el segundo lugar, primero es mi esposa, yo como, como hombre, y mi esposa lógicamente tiene que, bueno, bueno, no digo tiene, porque la estoy exigiendo, pero eh, pensaría lo mismo, pensaría lo mismo de que los hijos ocupan el segundo lugar y yo tendría que ocupar el primer lugar dentro de, de esa familia, entonces, ¿estarán en desacuerdo? La audiencia de Estéreo Beca, no sé, pero para mí ese es el concepto correcto. Y pensando en esto, ¿quiénes quedan por último, pues? La ¿No? pareja. La pareja, o sea, esos que iniciaron, terminan. Sí. Bueno, si no si Dios no decide por, por alguien de ellos antes, ¿verdad? Pero terminan. Y entonces, por eso es que quedan eh, esas grietas en el matrimonio porque, o esas fisuras, porque muchas veces eh, no se entendió el, el, el grado o, o el lugar que ocupa cada quien. Ahora, la otra parte en esto es, desde la parte sentimental o de la parte de amor, qué lugar ocupan los hijos en el matrimonio. Y allí sí diría, ellos ocupan. En primer lugar, ¿qué padre no va a dar todo por sus hijos? En la parte sentimental, ¿quién no va a dar incluso hasta su propia vida por sus hijos? Va a ser un esfuerzo enorme por, por, bien, por el bienestar de sus hijos. Yo creo que no hay padre, o al menos que sea como dicen por ahí, un padre desnaturalizado, ¿verdad? Que, que no entienda el, el sentir o no tenga amor por sus hijos, pero... Yo creo que no hay, dentro de la familia no hay. Entonces, desde esa parte del, del sentimiento y del amor, entonces yo sí diría que los hijos ocupan un primer lugar. Ante cualquier otra cosa, ante otro, el sobrino, eh, puede ser muy querido, eh, el hijo del amigo y todo eso, pero los hijos ocupan un lugar especial y, y, y para mí es el primero. Hay un salmo, bueno, quiero compartir nuevamente la, la, la Biblia porque hay que que tomar esto verdad desde la parte bíblica y voy a, voy a o nuevamente a usar el salmo 127 que es un texto de referencia muy muy importante eh, el salmo 127 dice lo siguiente versículo 3 um, otra vez dice he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre herencia de Jehová entonces cuando, cuando hablamos de que el lugar que ocupan los hijos en la parte sentimental o en la, en la parte del amor eh, tomándolo como ese regalo especial de Dios eh, el, el papá da todo por el todo por sus hijos y yo sé que ustedes como madres aquí eh, van a estar de acuerdo conmigo verdad y yo sé que el, el hermano eh, que está ahí en controles también, ¿verdad? El, el amado hermano Tony va a decir: igual damos todo por nuestros hijos, porque el Señor nos lo regaló. Es un regalo maravilloso, es una herencia que el Señor nos ha dado. Entonces, desde, ese, desde esa parte eh, ocupan el primer lugar. Desde la parte formativa y educacional, igual ellos ocupan el primer lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en ellos hay que priorizar en la parte de la formación espiritual. Y él manda a los padres, padres formen a sus hijos en el temor del Señor, enséñenles, edúquenlos en el temor del Señor. Y esa es una responsabilidad de primer grado.
5: No es, no es la
2: que la que eh, sobra, porque Quizás uno está pensando en que eh, la prioridad es darles una buena educación intelectual y si se tiene tiempo, pues hay que llevarlos a la iglesia, hay que enseñarles la Biblia, hay que darles un poco de espiritualidad y todo eso, pero lo primero es lo primero, la formación de la vida humana. Para mí, es la formación espiritual. En segundo plano, sería la educación eh, humana. ¿verdad? lo que va a formar en la vida entonces eh, desde la parte formativa y educacional habla eso, Efesios 6.5 habla de eso, verdad de la responsabilidad que tenemos padres, padres habla a ambos, padres eh, eduquen a sus hijos uso esa palabra porque para mí es la más adecuada, eduquen a sus hijos en el temor del Señor y no se pasen con ellos cuando dice no los exasperéis, o sea no los presionen al máximo para que ellos no se, no se revienten, ¿verdad? Eh, esa es la idea. Entonces hay que tener disciplina, sabiduría en la educación espiritual de nuestros hijos. Y en Deuteronomio, versículo, capítulo 6, versículo 7, habla de eso también. En la formación que debemos de darle a los hijos, enséñales la palabra, dice, al levantarte, al acostarte cuando andes por el camino, ¿verdad? En todo. En todo tiempo enséñales, edúcalos. En esa parte de la educación, entonces ellos tienen el primer lugar. Y a, hay otra parte donde eh, bueno, habla en Proverbios 29, 17, nos también nos, nos, nos habla de que aquí hay una responsabilidad eh, cuando hablamos de la, del, del lugar que ocupan los hijos en la formación o en, la, en el matrimonio, busco este texto, Proverbios 29, 17, eh, dice lo siguiente, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, corrige a tu hijo y te dará descanso. La parte disciplinaria y la correctiva es parte de nuestra responsabilidad como padres. Y, y los hijos ocupan un lugar importante en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso es la, la necesidad de la corrección. verdad, De, de corregirle en la, en la parte conductual, en la parte moral, en todas esas cosas o aspectos que el ser humano trae ¿verdad? naturalmente para para desviarse, entonces los padres tienen esa responsabilidad y tienen que ver a los hijos como primer lugar en esa parte de la educación. ¿Verdad? Muchas veces nosotros educamos a los demás y corregimos a los demás, a nuestros hijos pues pasan a segundo plano, pero no debe de ser así. Ellos son en primer lugar eh, en nuestra vida, en esa parte, pero en la parte jerárquica recuerden, es mi esposa en primer lugar, después son mis hijos
0: amén, y teniendo claro pues, ese orden verdad, de, de que estamos hablando del matrimonio donde dice la misma palabra que ya no son dos, sino que uno sí. y esa unidad de la mano, para criar a sus hijos, uh -huh. en disciplina y en temor a Dios entonces tenemos esas herramientas que como pareja, como matrimonio nosotros juntos, y hablando como dicen en el mismo idioma uh -huh vamos a formar hijos piadosos y temerosos de Dios. Ahora, vamos a pasar, mis amados hermanos, el tiempo se nos está yendo volando.
4: Así es.
0: Uh -huh. Y eh, vamos a hacerle ciertas preguntas, hermanos, y como el tiempo ya es corto, pues, respuestas breves, concisas y directas a nuestra audiencia, ¿verdad? Que esa respuesta uh -huh. le quede. Así que, eh, la hermana Perla. Bien, hermano,
1: tenemos eh, la siguiente pregunta, y dice de la siguiente manera, ¿Quién debe dirigir la enseñanza cristiana en el lugar? ¿Quién es el responsable?
0: ¿Cualquiera?
2: Bueno, yo creo que por responsabilidad y por derecho es el papá. Es el hombre. El, el Señor fue claro y dio la mayor responsabilidad al, al esposo. Es más, dice, él es la cabeza, y cuando habla de cabeza, es el que mueve todo el resto el del liderazgo. cuerpo. Es el que Sí, correcto, el que tiene liderazgo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, decimos que la responsabilidad de educar, de guiar, y, y en esta parte, de enseñar la palabra del Señor, es el padre. ¿La mamá se libra de ello? Pues no, es el segundo al mando, yo puedo decir en ese sentido, ¿verdad? Que si no, si no está esa figura paternal del liderazgo del hombre pues entra en juego su eh, esposo. Ah, sí.
1: Y qué importante, ¿verdad? Porque a veces eh, creemos que es en la iglesia, ¿verdad? O la encargada de enseñar, no, de guiar, en de informarnos, ¿verdad? Y no es así, es en el hogar. Es, y el, el padre lleva esa gran responsabilidad, ¿verdad? A los padres que nos escuchan, ¿verdad? Es necesario que como padres conozcan la palabra, la entiendan y estén enseñando a sus hijos correctamente teniendo devocionales, tiempos de familia, ¿verdad?, devocionales eh, en cada hogar, porque esa es parte del calorcito, ¿verdad?, el estar alimentando a nuestra familia a la luz de la palabra, y como el hermano Carlos lo decía, es responsabilidad del padre.
2: Unos segundos, eh, solo quiero decir esto, la imagen que nosotros proyectamos, o mejor dicho, lo que nosotros proyectamos en casa, lo que hacemos en casa, es la imagen que los hijos proyectan fuera no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí eso es, lo que el padre hace en casa con sus hijos, sus hijos lo revelan afuera es una gran responsabilidad en este sentido
0: así es y tenemos otra pregunta bueno, se nos van a quedar muchas en el aire pero sabemos que este es un tema bastante amplio, verdad sí, sí. Eh, una pregunta para como esposos ¿debe haber secretos entre los esposos? ¿Debe haber secretos? Pues creo
3: que lo correcto no, no debería, ¿va? lo más saludable, pero los seres humanos somos así tan complicaditos, ¿verdad? Pero esto uno lo va aprendiendo, con el pasar de los años en la pareja, la confianza, eh, lo va cultivando, esto es trabajo de ambos, que no, los secretos,
0: como usted lo menciona, para mí no deberían
3: haber en la pareja.
0: Así ¿verdad? es, sí. Y este, vemos que nosotros, como mamás, a veces ocultamos ciertas cosas de nuestros hijos, ¿verdad? Ah, Por sí. ese, ese amor de, de, de temorcito, de que qué va a decir tu papá. Pero es necesario comunicar lo que está pasando sí. con nuestros hijos, a nuestros esposos. ¿Verdad? Entonces, secretos. No, no debe debemos dar. de confrontar cualquier
2: situación Sí, sí pastor eh, Sí, yo creo que debemos entender también que hay momentos eh, en que nosotros debemos guardar digo esto guardar de alguna manera respeto ya sea a nuestros hijos o a nuestra esposa considerando de que ellos son personas y muchas veces el, el divulgar eh, independientemente a, a, a quien sea si no se hace con la sabiduría necesaria <risa> entonces crea, crea un daño y crea una barrera si lo, si vaya, por ejemplo si yo digo algo de mi hijo y, y lo, lo digo públicamente y mi hijo de repente no quería que, que eso se supiera que la mamá lo supiera o que la hermana lo supiera y yo lo digo entonces él de repente va a crear como una apatía Va a crear una barrera y ya no va a empezar. Yo no voy a ser un confidente para él. Eh, en, en muchas ocasiones, yo, sí, secretos de pareja, como tales, y yo creo que lo más que podamos, deberíamos confesarlos. Pero, pero hay otras cosas en las cuales debemos de tener cuidado, porque podemos dañar la personalidad. Porque eh, considerando esto, que nosotros no somos los dueños de nuestros hijos, es como tal, no somos los dueños, ellos son personas. Y ellos tienen sentimiento, entonces en ese sentido sí debemos tener un poquito de cuidado, pero en asuntos de otras cosas que conciernen a la comunicación, para, para, para tener paz y para tener tranquilidad debemos compartirlo,
1: ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. La última pregunta: si el esposo no es cristiano, la mujer debe sujetarse o viceversa? Si hay alguno de los cónyuges que no sea cristiano y uno de ellos sí lo es, debe sujetarse la persona.
2: Pablo dice que el, el esposo cristiano por conveniencia, verdad, esa conveniencia, si él conviene, consiente vivir con ella, pues vivan. Si él es cristiano y ella no, si ella consiente vivir con él, viva, o, lo, o viceversa. Pero en cuanto a sujetarse, hay cosas que por la palabra del Señor dice... Que el, el, el cristiano no ha sido llamado a ser esclavo. ¿Ok? No ha sido llamado. Entonces, mire, ese es un tema bien complejo, porque nosotros estamos diciendo: miren, por el hecho de que tú eres una mujer cristiana, debes de someterte a las barbaridades que te puede hacer un individuo que no conoce de Dios, por el hecho del testimonio. Y tú debes de ganarlo con tu testimonio para Cristo. Dice Pedro tal cosa, si es cierto, pero Pablo dice también que la mujer está en su derecho de ser libre. Mi pregunta es, ¿es casado o no es casado formalmente? Ya este sería otro tema, pero en respuesta, hermana Perla, nosotros podríamos decir, si tiene la meta de ganárselo para Cristo, pues tiene que hacer un gran trabajo porque tiene que someterse a todos cuanto este hombre pueda de ser pueda decirle pueda maltratarla pero bíblicamente pablo dice ella no está con el derecho de estar sujeta a esclavitud no sé si contesto su, su pregunta. Sí. 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 sí
0: bueno hermanos sí. este ha sido un placer poder compartir con ustedes un tema tan amplio queda sí. mucha y en cosa otra cosa, oportunidad pues así. vamos a seguir desmembrando como dicen vale. verdad cada área de, de de, de, y tan complejo como es la familia y el hogar, sí. y como conclusiones eh, podemos tomar eh, que todo es recibido por Dios debemos dar a conocer a Jesucristo en todo el ambiente en todos los roles y donde nosotros estamos representando a Cristo como esposo, como esposa como padres, uh -huh. porque todo es dado por Dios uh -huh. entonces concluimos que todo viene de Dios Amén. y todo le pertenece a Dios. Nosotros Amén. le pertenecemos a Dios.
3: Amén.
0: Como resultado de un hogar estable y feliz, podemos tener hijos felices bajo la sujeción de la palabra. La palabra es la que nos va a guiar, es la luz. verdad. Eh, podemos eh, concluir también que entender el plan de Dios para su hogar y su familia es lo que nos va a dar la dirección. ¿verdad? Sí. hacia dónde debemos de caminar uh -huh. así que podemos concluir con estos hermanos y realmente ha sido un tema muy importante y muy edificante También,
1: así También. es, muchísimas gracias hermano Carlos hermana Gracias a ustedes. Gracias. por haber compartido gracias esta tarde es un tema bastante complejo verdad, pero gracias al señor hemos aprendido eh, en nuestro programa tenemos un tema musical que va a ser nuestro tema lema ¿Verdad? Este, eh, quiero compartirlo con ustedes, queremos compartirlo, lo hemos escogido especialmente para nuestro programa. Eh, nos recuerda cómo cambió nuestra vida cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cómo su gracia nos ha iluminado nuestros hogares, ¿Verdad? Tiene luz ahora, nos guía el Señor, nos ha sanado, ¿Verdad? De tantas heridas espirituales, emocionales, y Él es quien nos sostiene, y es ahí donde estamos seguros. ¿Verdad? Y en el tema de hoy, si nosotros obedecemos a su palabra, nos mantenemos en esos roles, estamos seguros porque él nos respalda. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría, ¿Verdad? Para para seguirle obedeciendo y para seguir haciéndolo de la mejor manera. Y como el, como el hermano Carlos decía, nuestros hijos son prestados. ¿Verdad? Vamos a dar cuenta delante del Señor, cómo lo hemos hecho. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude como padres y como como cónyuges también, verdad Amén. vamos a compartir este tema espero lo disfruten, pongan mucha atención a la letra espero les edifique es de Darían González, el tema se llama Tú, Tú.
2: y muchas gracias por estar eh, pendiente la audiencia, verdad, gracias. un privilegio para nosotros
5: sí, gracias gracias hablaste mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu
0: Este canto es muy hermoso Tú, porque nos dice de Cómo Dios cuida de nosotros Que su brazo fuerte nos sostiene Amén. En cualquier circunstancia ¿Verdad? Entonces eh, Queremos completar Este tema con el Versículo lema de nuestro programa Adornadas con, con su, su gracia man. Y el versículo lo encontramos En primera de Corintios 11 del 11 al 12. Y dice así pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Amén. Gracias al Señor porque todo es de Él y todo procede de Él. Es la oportunidad pues de despedirnos, agradeciéndoles hermanos, verdad, Su, que hayan aceptado la invitación para este tema y los dejo para que se despiden de la audiencia.
2: Bueno, eh, gracias a ustedes, a estimada audiencia de Estéreo Beca. Yo creo que no ha sido en vano este tiempo, ha sido para edificación de su vida, así invitándoles para que en la próxima audición, pues igual sintonicen a, a estas queridas hermanas presentadoras de este programa. Un privilegio, hermanos, y gracias, y gracias por su invitación también uh -huh. y por la audiencia por estar pendientes de escucharnos
3: gracias mis amadas hermanas en verdad que Dios es bueno, Dios es grande Dios use este programa, verdad, este ministerio y pues cada hermano o amigo que se lo sintonice pues sea, sea ayudado con la palabra, sea
1: edificado les invitamos amados hermanos y radioescuchas a que nos sintonice el próximo viernes verdad, tenemos una cita aquí a partir de las 5 de la tarde por Estéreo Beca les esperamos a su programa adornadas con su gracia. Bendiciones.
5: Gracias, no, Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor.